0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau. Und das ist der glückliche Unternehmer-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der glückliche Unternehmer-Podcast. Ich freue mich, denn heute ist ein ganz besonderer Tag, Heute habe ich einen ganz wundervollen Gast hier. Sie hat heute Zeit gefunden, vorbeizuschauen und wir freuen uns, dass wir uns ganz privat und persönlich unterhalten. Und bevor ich jetzt mir die Mühe mache oder die richtigen Worte finde, eine ganz wundervolle Person vorzustellen, möchte ich einfach dir, liebe Judith Geis, das Wort übergeben, um dich einfach vorzustellen.
1: Ja, Jochen, vielen Dank schon mal für die erste Einführung. Ich bin total gerührt. Mein Name ist Judith Geis und ich bin seit elf Jahren selbstständige Interimsmanagerin, berate Unternehmen nach einer amerikanischen Übernahme und würde mich als glückliche Unternehmerin bezeichnen. Deshalb sind wir zusammengekommen und haben aus dem Netzwerk, weil das ist eine, eine der Dinge, die mir wirklich Spaß machen am Unternehmersein, ist das Netzwerken. Und wir haben gleich mehrere gemeinsame Bekannte, die auch schon bei dir im Podcast waren, die mir das dann wärmstens empfohlen haben. Hm. Und äh, so sind wir zusammengekommen, auch wenn es ein bisschen gedauert hat. Ja,
0: Ja, manchmal dauert das einfach ein bisschen gut Ding, Weile haben. Und ich bin natürlich neugierig. ja. Das heißt, wie, wie ist das gekommen? Ja, man hat ja immer so einen Weg hinter sich und äh, irgendwann kommt diese Entscheidung, ich will jetzt nicht mehr, ich will jetzt nicht mehr angestellt sein. Manchmal, Manche sind auch schon gleich alle Selbstständige unterwegs, haben nie was anderes gemacht. Ich zeige da mal einfach auf mich jetzt fast in dem Fall. Ähm, wie ist es bei dir gewesen? Wie kam es dazu? dass du selbstständig wurdest?
1: Also wenn ich mein Umfeld frage, war das für die immer schon klar, dass ich mich irgendwann mal selbstständig mache. Hm. Für mich war das nicht so. Also ich dachte wirklich, ich mache die klassische Kar Karriere im Konzern ähm, im Bereich Finanz- und Rechnungswesen ja durchaus ähm, ja, möglich und ähm, mit Sicherheit auch sehr erstrebenswert. Aber ich habe für mich nach, nach einer gewissen Zeit Einfach festgestellt, dass es nicht das, das ist, was mich dauerhaft glücklich macht und das andere, was auch wirklich war, ist, ähm, ja, die Veränderungen in Unternehmen sind da und ich bin ich kann auch mit Veränderungen umgehen, aber nachdem dann ein Arbeitgeber den Standort aufgelöst hat, habe ich gesagt, okay, ich werde jetzt 30 Jahre alt, wäre jetzt vielleicht mal an der Zeit, äh, wenn nicht jetzt, wann dann sozusagen und dann gab es ein Hin und Zurück und ich bin einer lieben Freundin der Christina sehr, sehr dankbar, weil sie dann letztendlich der Auslöser war mit dem berühmten Tritt in den Hintern, den Mut jetzt zu haben. Ich werde den Tag nie vergessen und zwar war es wie folgt, ich habe mich natürlich weiter als sichere Buchhalterin, um jetzt im Klischee zu bleiben, weiter auf Festanstellung beworben, weil so, dass das richtig klappt mit der Selbstständigkeit, hatte ich irgendwie nicht so gedacht. Und dann war der berühmte Tag, ich war in Karlsruhe morgens beim Gespräch für, für eine Interimposition, für eine Vakanzüberbrückung. Und im Anschluss war ein Gespräch zur Festanstellung. Mhm. Und ja, was ist dann morgens passiert? Der Kunde, beziehungsweise ich war beim Kunden, die Runde war relativ groß, hatte mich schon sehr verwundert. Und irgendwann nach zehn Minuten kam Herr rein der mir zwei, drei Fragen gestellt hat, drehte sich um zu dem einen Herrn, dem Personalleiter, und sagt, ja, die Frau Geis kommt dann morgen um neun. Ja. So. Also, liebe Kunden da draußen, äh, das, das ist, ist das, süß. was man hören will. Ähm, in dem Moment, wo das passiert ist, war ich natürlich irgendwie geschockt, weil, also, man hört ja von anderen, wie sowas dann läuft und dass die ersten, ja, die ersten Akquisegespräche nicht so leicht sind. Und dann bin ich irgendwann aus dem Gebäude raus und hatte irgendwie meinen ersten Auftrag.
0: Ach, das war ein Auftrag. Also es war jetzt gar nicht Festanstellung, sondern Nee, nee, nee,
1: das war wirklich das Akquisegespräch und dann saß ich im Auto und habe gedacht, was machst denn jetzt? Und war dann so perplex und dann habe ich natürlich erstmal das Vorstellungsgespräch abgesagt, weil ja, es war für mich dann irgendwie das Schicksal, das Gespräch war das Projektgespräch war vorne dran. Habe dann bedauert und gesagt, ja, ich werde mich jetzt definitiv selbstständig machen. Ja, und so wie der Kunde gewünscht hat, am nächsten Morgen um 9 Uhr. Fing vor Geist vor
0: ja.
1: Also es war wirklich, also cool. es war verrückt. Leider ist es so in der Form, dass es so ad hoc geht, nicht mehr so oft passiert. Also ich war da natürlich sehr verwöhnt. Ich denke, der ein oder andere, der zuhört, der weiß, manchmal dauert es schon ein bisschen länger als nur mal zehn Minuten. Aber das war für mich so, ja, was habe ich da noch gebraucht? So wie du sagst, was lange wert wird endlich gut. In dem Moment war es irgendwie gut und dann bin ich halt da vorangegangen und hatte meinen ersten Auftrag damals in Karlsruhe.
0: In Karlsruhe, ja, das ist ja schön. Wo denn in Karlsruhe? Welcher Stadtteil? Meine Mutter wohnt in Karlsruhe. <lacht> die wohnt am Dammerstock. Um, ich, so ich weiß es jetzt gar nicht. Wie ist gesagt, egal, ist schon ist elf Jahre her. Ja, aber ich muss sagen,
1: für mich Karlsruhe als Partnerin sowieso, als ehemaliger KSC-Fan, also die Zeichen waren alle da. Und ich Jawohl. muss sagen, man wird dir klassisch immer gefragt, hast du das jemals bereut, dich selbstständig zu machen? Egal bei allen Höhen und Tiefen, die das selbstständig, äh, die Selbstständigkeit hat, es gab keinen Tag, wo ich es wirklich bereut habe. Vielleicht habe ich die eine oder andere Entscheidung bereut, aber dass, mich, dass ich mich selbstständig mache, habe ich mich nie bereut. Nie, nie, nie.
0: Nee, hey, das ist das ist sehr schön. Was waren was waren das dein erster Job, also dein dein erster Auftrag? Wie lange ging das? Es ging da dann noch?
1: knapp drei Monate. Ähm, mhm. Endete mehr oder weniger damit, dass der, der mich unbedingt haben wollte, ausgetauscht wurde, wie es halt okay. heutzutage so ist. Und ähm, war eine klassische Vakanzüberbrückung erstmal im Bereich Finanz- und Rechnungswesen als Leitung, ähm, Leitung für den Bereich. Und damit fing es an. Und ähm,
0: das hat es auch in der Anstellung schon zuvor gemacht, sozusagen, diesen Bereich.
1: Ja, hatte ich auch okay. schon gemacht, mhm. genau. Und das ging dann auch so knapp zwei Jahre, wo ich dann eher so Vakanzüberbrückungen gemacht habe und dann habe ich mich entschlossen, dass mir das irgendwie so nicht gefällt. Mhm. Also ich habe einfach gemerkt, da muss irgendwie was anderes kommen. Habe dann Coaching gebucht und ähm, letztendlich dann an meiner Positionierung gearbeitet. Positionierung deshalb, wie ich es auch bei vorhin schon sage und vorhin schon gesagt habe und bei anderen auch oft sage: Alle und jeder ist keine Zielgruppe. <lacht> und äh, deshalb ja. ging es da wirklich klar darum, äh, wie kann ich mich aus dem Markt der selbstständigen Interimmanager oder Berater oder wie man es auch immer nennen mag hervorheben und was kann ich da tun und das war erstmal gar nicht so einfach.
0: Ja und, und, und was, was war das, was, was dich da bewogen hat zu sagen nee, dat, dat, das gefällt mir nicht mehr Interimsmanager, so Rechnungswesen Buchhaltung, Finanzen was, was war das? War das Langeweile? War das, was war das?
1: Also ich glaube es war eine Mischung. Ich glaube das war also der, der Hauptaspekt war, dass ich irgendwann da saß und habe gedacht, na ja, warum hast du dich jetzt selbstständig gemacht, wenn du jetzt genau dasselbe machst, was du vorher gemacht hast?
0: Hm. Das ist eine gute Frage. Das war die Schlüsselfrage wahrscheinlich, ne?
1: Definitiv. Und dann hatte ich einen Coach, der ziemlich intensiv mit mir gearbeitet hat. Mhm. Und dann hatte ich angehende Kunden oder Anfra eine Anfragenflut die auf eine Zielgruppe hingewiesen hat und ich ganz fest meine Augen zugemacht habe.
0: Ach, die war schon da, die An waren schon da die Anfragen. Du hast die waren mal da gesagt, du hast das ist so ein bisschen wie bei Kodak, ne, wo derjenige kam mit seiner schönen Digitalkamera und dann hat er gesagt, nee, wir sind in der Papierindustrie. Genau,
1: <lacht> genau so ähnlich war das und äh, der Coach fand da auch sehr klare Worte.
0: Und wie lange hast du, wie lange hast du das Coaching gemacht? Wie, wie umfangreich war das? Also.
1: Also es lange? war erstmal sehr intensiv. Ich glaube drei Tage vor Ort damals erstmal mhm. mit ihm. Also vorne hinten, was gefällt dir an deinem Unternehmer da sein? Was was möchtest du vielleicht anders haben und so weiter? Und ich glaube sogar an, an dem einen Abend kam wieder eine Anfrage von einem Kunden aus der Zielgruppe, die ich ja nicht haben wollte. Okay. Und ähm, dann hat er eigentlich gesagt, äh, auf was wartest du eigentlich noch oder woran liegt es? Und dazu muss man sagen, ähm, mich hat es in der Anstellung selbst getroffen, dass wir von Amerikanern gekauft wurden. Und ich würde es in die Kategorie Erfahrungen stecken, aber vielleicht die, die einem nicht so gut gefallen haben. Und ähm, für mich, ich wollte das einfach alles nicht mehr. Und er hat mir dann nur die Frage gestellt, wer bist du denn, dass du mit diesem Wissen, das du hast, wo du Menschen das Leben vereinfachen oder erleichtern kannst, dass du das für dich behältst und das nicht teilst. Hm. Und dann stand ich halt da. Hm. genau Der nächste Auftrag nach dem Coaching waren anderthalb Jahre für ein Unternehmen, das gekauft wurde. Also von dem her, wie die Geschichte dann weiterging, ja, nicht erzählt schlecht. sich dadurch.
0: Genau, dann hast du gesagt, danach war es dann nicht so einfach, was war schwierig?
1: Also viel, man hat natürlich Zweifel, wie kann ich mich jetzt so positionieren, nehme ich mir da was weg oder aber, es, ich meine, jeder Unternehmer kennt das, dass im Umfeld dann die Leute, das kannst du doch nicht machen und dann, dann hast du am Ende keine Aufträge mehr oder die, der Klassiker ist, so viele werden doch gar nicht übernommen von Amerikanern, Leute, da täuscht ihr euch, also da das ist Täuschung pur, also kann ich euch sagen und das andere ist, was ich mittlerweile antworte ist, naja, so viel sind es nicht, aber ich bin auch nicht viele.
0: Ich brauche nicht viel. Ne? Also genau, ich letztendlich, wenn meinen Auftragsbücher voll sind, dann brauche ich x Aufträge und dann hat sich das. Ne?
1: Genau. Und das andere ist halt, was, was mir das Ganze dann auch ermöglicht hat, ist, ich allein brauche nicht viele. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, weiter im Team zu arbeiten. Das heißt, ich arbeite mit Kollegen teilweise schon seit vielen Jahren zusammen, die ich dann mit ins Projekt reinnehme. Mhm. Wenn ich dann einfach Themen habe, die ich vielleicht gar nicht machen will, gar nicht machen kann oder wir gemeinsam einfach eine bessere Lösung für den Kunden dann anbieten können.
0: Oder gar nicht machen braucht, ne?
1: <lacht> ja, wie gesagt, da gibt es genug, was man nicht so will. Jeder hat seinen Steckenpferd.
0: Ja.
1: Das heißt jetzt nicht, dass man, wie neudeutsch gesagt, sich zu fein für irgendwas ist, aber ich denke, jeder hat seine Stärken und seine Schwächen. Wenn man dann mit jemandem schon lange zusammenarbeitet oder auch jetzt aktuell mit Kunden, die, die wiederkommen, da braucht man nicht lange rumreden. Da sagt man, du weißt, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen. Für meine Schwächen habe ich A, B, C als Lösung wie macht man das? Und ähm, das ist letztendlich für mich auch das Unternehmer sein, weil wie gesagt, wenn ich weiterhin alleine nur rumtingeln würde, dann hätte ich vielleicht auch ja einfach in eine andere Festanstellung gehen können.
0: Mhm. Und äh, also wie ist das, wenn jetzt da so ein amerikanisches Unternehmen kommt und äh, ein deutsches Unternehmen kauft? Was, wie, wo kommst du da ins Spiel? Oder wie, wie, was sind da für Probleme, die da auftreten?
1: Also erstmal kommt es gefühlt für ganz, ganz viele über Nacht. Also der, das Schreckensszenario schlechthin ist, man fährt morgens äh, auf die Arbeit und es kommt im Radio. Ja. Oder man liest es morgens in der Z Tageszeitung und ist dann erstmal geschockt. Das heißt, dass, also in der Regel sind die Unternehmen im klassischen, also ich rede von Unternehmen im klassischen Mittelstand, erstmal geschockt.
0: Das ist auch so ein bisschen so, du, ich, ich kenne das, ich bin, bin damals bei äh, einer Kommunikationsunternehmen gewesen, telepassport und die wurden vom Mobilcom gekauft. Also jetzt irgendwie äh, heißen die ja ein bisschen anders noch. Ne? Aber damals hießen die rein Mobilcom. Und da war es dann immer so, nein, nein, wir wollen, also nein, da ist jetzt nichts geplant, irgendwas zu verkaufen. Nein, um Gottes Willen und so. Ne? So also ist das doch meistens, oder? Ist das, so, ist das so der Klassiker, dass das so vehement bestritten wird, aber man das irgendwie schon so eine Vermutung hat?
1: Die andere Frage ist, oder um das vielleicht nochmal näher, also das, das Szenario, das du ansprichst, definitiv, Klar, das gibt es. Was ich eher habe, ist, dass ich mir denke, okay, wenn ihr wisst, der Inhaber ist jetzt 60 plus und es gibt keinen Nachfolger, dann ist es doch eigentlich logisch, dass da eine Lösung her muss. Und die Lösung kann dann, wenn es nicht aus der Familie kommen muss, muss die woanders herkommen.
0: Und, und das, das ist so, da ist macht halt man sich eigentlich keine Gedanken als, als, als Mitarbeiter. Ne? Da sagt man ja, ja, also man ist dann so da drin, dass man denkt, nee, äh, keine Ahnung. Also man macht sich da, glaube ich, keine Gedanken drüber. ne?
1: Man das macht sich keiner, Wasser. aber bei mir ist es so, wenn ich gerade im Umfeld dann teilweise die Sachen beobachte, wo ich dann sage: Okay, und wie geht es bei euch jetzt hier irgendwann mal weiter? Ja, der ist ja noch da. Ja, ja, aber wie alt ist er denn oder sie? Leider immer. Ne? Und dann. Ja, schon okay, 37,
0: ja. muss langsam schon mal. Okay.
1: Auch das? Ich meine, ganz <lacht> ehrlich. Also ich habe jetzt mehrere ähm, Übernahmen auch erlebt, wo die, wo der Geschäftsführer oder der Inhaber auch jünger war, wo ich, gesagt, mm. ich will einfach wieder was Neues machen, ja. Mm.
0: Ähm,
1: aber auf der anderen Seite habe ich hier jetzt äh, eine Firma aufgebaut und die will ich einfach weitergeben und damit mm. letztendlich auch die Arbeitsplätze sichern, ja. Mm.
0: Und, und wie, wie, wie erfahren Menschen von dir oder wie erfahren Unternehmen von dir? Und wo ist eigentlich genau der Punkt, wo man sagt, so, jetzt brauche ich die Judith?
1: Also wie erfahren Sie von mir? Optimalerweise durch so Wege wie das, was wir heute machen, Podcast-Interviews. Ich habe selbst meinen eigenen Podcast. Ich blogge seit mehreren Jahren. Und das andere ist, mein Geheimrezept in der Akquise ist definitiv mein Netzwerk. Weil mhm. die Kollegen, die mit mir ins Projekt gehen, die denken genau bei ihren Projekten genauso dran. Eine Kollegin hat mir vor kurzem erzählt, dass sie von ihrem Kunden auf meinen Podcast angesprochen wurde. Und dann hat sie direkt gesagt, ja, ich kann den Kontakt herstellen. Und dann zuckte der Kunde ein bisschen zurück und da sind wir nämlich bei dem Punkt. Hm. Nach einer Übernahme denken die meisten, das schaffen wir schon irgendwie, weil mhm. wir haben ja schließlich schon alles geschafft.
0: Äh, okay. Das heißt,
1: der Schmerz muss da sein manchmal. Ich persönlich, das ist wie beim Zahnarzt, ich gehe lieber einmal im Jahr zur Kontrolle, anstatt dass ich dann eine große OP habe. Aber ich lerne leider, dass meine Zielgruppe des Öfteren die Schmerzvariante bevorzugt. Hm. Das heißt, da fängt es an, dass die Fluktuation steigt, ah. dass man einfach merkt, die Anforderungen, die aus USA kommen, werden immer mehr. Klar, meine, meine Hauptexpertise ist und bleibt das Finance and Accounting. Das heißt, die Kollegen, das funktioniert irgendwie alles nicht. USA wird unzufrieden und der Druck auf, die,
0: auf das deutsche Management steigt. Woran liegt es, dass es dann nicht funktioniert? Was sind da so Punkte? Was, was, jetzt mal Finanzen. Mein Finanzen sind Finanzen, aber ich Controlling, da sehe ich das sind die Zahlen und entweder fallen so oder steigen so. Wenn sie fallen, muss ich irgendwas tun. Was ist da der Punkt? Ist da, hat man ein anderes Verständnis von Zahlen oder was, was ist das?
1: Also erstmal, wenn man da mit jemandem spricht, dann spricht er eine andere Sprache. Mhm. Das heißt, er spricht dann kein Deutsch, sondern er schreibt mir dann irgendwas auf Englisch und das schreibt er mir am besten, wenn ich gerade Feierabend machen will und dann braucht er das am besten bis, bis gleich. Das fängt damit schon mal an. Das andere ist, wir bilanzieren in Deutschland nach HGB. Die Aha. Amerikaner interessiert aber HGB gar nicht, sondern die brauchen US-Gap. Und das Aha. Schlimmste, was da noch ist, und die wollen auch noch monatlichen Abschluss haben und das okay. nicht wie das Management vorher zum 20., sondern am dritten Werktag des folgenden Monats. Mhm. Und allein die Beispiele zeigen, da kommt ganz schön was auf sie zu. Jetzt denkt man, ja, das ist ja Finanzen, aber das restliche Unternehmen, da bleibt ja alles gleich. Leute, so ist es nicht, weil als amerikanische Tochtergesellschaft gibt es noch andere Verpflichtungen, zum Beispiel das sarbanes Oxley Act, was quasi internes Kontrollsystem sozusagen ist, auf die amerikanische Variante, aufgrund der Bilanzskandale von Worldcom und Enron. Und wir haben ja die letzte Zeit öfters mal in der Zeitung auch von, äh, der Zeitung auch von Deutschen Bilanzskandalen gelesen, also Wirecard lässt grüßen. Und auch da, um dies, dort compliant zu sein mit diesem, mit diesem Gesetz oder mit diesem System, muss es implementiert werden. Das heißt, bestimmte Dokumente ausgefüllt werden, Prozessbeschreibungen müssen erstellt werden, Verantwortlichkeiten müssen fest, ähm, festgelegt werden, weil alle und jeder ähm, auch da nicht der beste Rat ist, was Verantwortlichkeiten angeht. Und das betrifft dann, ich sage immer, das fängt an, wenn du morgens reinkommst und in einer Prozessbeschreibung steht drin, der Gast, der kommt, kriegt immer ein Namensschild und wird von dem Ansprechpartner abgeholt.
0: Na, ah, okay. So.
1: Und wenn dann der Amerikaner zu Besuch kommt, der läuft rein, wird noch begrüßt und kann einfach ins Gebäude laufen, da weißt du schon, da
0: fängt es an. Da, und wie ist das, wenn, wenn jetzt so ein, so, ein, so, ein, so ein amerikanisches Unternehmen kommt und kauft, sagen wir mal, kauft, was passiert dann? Ich meine, das ist ja schon dieser Konflikt. Ist, ist, das, ist das dann so, dass das amerikanische Unternehmen, weil es vielleicht auch zum ersten Mal ein deutsches Unternehmen kauft, ja irgendwie denkt, das läuft ja wie bei uns. Ne? Das ist ja wahrscheinlich dieses klasse Psych Psychologische, und dass man denkt, ich verstehe den anderen gar nicht, wieso denn seine Milch irgendwie nicht hinstellt, sondern äh, hinlegt in den Kühlschrank. Das ist doch völliger Schwachsinn. Die wird doch viel schneller schlecht. Äh, dass man von sich selber ausgeht, dass jeweils die andere Seite von sich selber ausgeht, ist das der Hauptkonflikt oder wie kommt das? Also ich, sag, ich meine jetzt jetzt, zum Beispiel noch mal dieses, dieses US-Gap-Ding. Ne? Da könnte der amerikanische Auftraggeber doch hingehen, Entschuldigung, war ein bisschen laut mit dem Klatschen, könnte doch einfach hingehen und sagen, du, pass mal auf, ich habe jetzt übernommen das und das brauchen wir. Ist das so oder ist das nicht so?
1: Ja, das ist so. Aber die Frage ist, hilft er dann oder ist er in der Lage, dann dem Team vor Ort in Deutschland zu helfen? Was ah. ich oft höre ist, dass es dann heißt, die Amerikaner helfen uns schon und dann nach drei Monaten klingelt das Telefon, oh, wir haben es jetzt verstanden, wie sie helfen und äh, das hilft uns aber
0: nicht. Ach so, wie wollen, wie ist das denn? Wie wollen sie denn dann helfen? Wie wollen dann helfen, dass ich sagen, ich erinnere dich dran, dass ich das brauche oder oder was?
1: Beispielsweise, die anderen bieten dann Schulungen auf Englisch an. Wenn du ein Team hast, das nicht gerade fließend Englisch spricht, dann hast du da das nächste Thema. Und das andere ist, ich meine, du weißt es durch deine Arbeit auch, du kannst alles Mögliche lesen, aber die Praxis ist nochmal was anderes. Mhm. Und die, ich sage jetzt mal, die lieben Big Four zum Beispiel, die hätten ja überhaupt gar kein Geschäft, wenn alles so leicht wäre. Ja, ah. Das heißt, es ist wirklich so, diese Erstanwendung der, der US-Gap oder, oder überhaupt die Implementierung von Socks, wenn du das noch nicht gemacht hast, dann sind da halt einige Stolperfallen und Fettnäpfchen auf dem Weg, wie du das machst und vor allem, wie du dir gerade auch langfristig das Leben schwer machst, dass es ganz geschickt ist, wenn du jemanden an der Seite hast, der das schon ein paar Mal gemacht hat. Weil das Thema Socks wird nicht aufhören. Ich werde oft gefragt, ja, wann haben, wir haben das ja jetzt aufgebaut und dann ist ja jetzt fertig. Es tut mir leid, es ist keine Krippe. es geht nicht vorbei, die US-Gap geht nicht vorbei, der, die Amerikaner werden nicht stiller, nur weil, weil ihr länger im Konzern seid, sondern das wird ähm, einfach das, wie die Situation in Zukunft für euch aussehen wird. Auch da immer die Frage, wird es besser, wird es schlechter? Meine These ist, es wird anders und ob du das anders magst, das musst du selbst entscheiden.
0: Okay, und wenn ich das jetzt so richtig verstehe, ist das eigentlich auch, wie kann ich die Dinge jetzt so machen, dass das irgendwie gut zueinander passt. Also wenn ich jetzt jedes Mal hingehe, ich mache erstmal meine Bilanz nach HGB und dann fange ich anders an, so umzumodeln, dass das dann wieder dazu passt und ich mache das jedes Mal aufs Neue, damit ich wahrscheinlich für nach einem Jahr oder so erledigt. Äh, wobei die HGB brauche ich ja nur einmal im Jahr im schlimmsten Fall. Ähm, das heißt, ich muss... Gibt es dann zwei Parallelwelten oder gibt es dann einen Weg, den du dann ausklamüsert hast, wo du sagst, ich kann das alles gut integrieren, aus der US-Gap wird die HGB oder ist <lacht> das? Ja, das ist mal halt die
1: Frage. Diese Strategie muss man halt auch entwickeln, schauen natürlich, was sind die Systemvoraussetzungen, auf die man trifft. Also ist es, ein, ist es überhaupt ein ERP-System? Also wir haben auch schon internationales Reporting mit Dativ gemacht, kann man machen. Ist halt dann nicht unbedingt das, was man gerne mag. Das andere ist, ähm, was gibt der neue Eigentümer vor? Also vielleicht leben die alle auf SAP und sagen, ihr müsst das jetzt auch einführen. Das heißt, wir haben den ganz normalen Kram und führen dann nochmal eben schnell ein äh, neues ERP-System ein. Also von dem her, da kommt relativ viel in relativ kurzer Zeit. Gibt es die Lösung schlechthin? Also kann ich dir jetzt mein Geheimrezept sagen? Nein, das ist sehr, sehr individuell. Ja. Jedes Unternehmen ist anders. Und auch die Mitarbeiter sind anders. Also auch, ja. was passiert mit den Teams? Es gibt die Leute, die sagen, ey, nee, also was ihr hier mit mir macht, da habe ich keinen Bock zu, ich drehe mich um und gehe weiter. Dann gibt es die, die die ganze Zeit jammern, aber trotzdem bleiben, wo man sich manchmal wünscht, dass sie vielleicht doch gehen würden. Und dann gibt es die, die sagen, und die spreche auch mit meinem Pod Podcast an, die die Übernahme als Chance verstehen. Und die Chance kann ganz verschiedentlich aussehen. Die kann innerhalb des Unternehmens, ähm, stattfinden, diese Chance, innerhalb des neuen Konzerns, wo man jetzt dazugehört, wo man plötzlich auf europäischer Ebene zum Beispiel Karriere machen kann. Und vorher war es halt einfach nur, äh, sage ich jetzt mal, ein 200-Mann-Betrieb. Oder aber die Chance kann sein, so wie es bei mir dann damals war, dass als ich mich entschieden habe, das Unternehmen dann auch zu verla frühzeitiger zu verlassen, als das Unternehmen es wollte, aufgrund von einem Sozialplan, wo man dann sagen kann, okay, dieses Profil, das ich mir da aneigne, ich mache innerhalb kürzester Zeit ganz viele Erfahrungen, entwickle mich weiter und das ist letztendlich auch das, was am Arbeitsmarkt gefragt ist.
0: Ja, verstehe. Wie, von wem geht denn das aus im Unternehmen? Also wer kommt dann aus dem Unternehmen zu dir?
1: Optimalerweise ist es der Geschäftsführer.
0: Mhm. Ist da manchmal auch noch der, der alte Inhaber involviert oder sind die Unternehmen so aufgestellt, die verkauft werden, dass das der Inhaber eigentlich nur der Besitzer ist, also Gesellschafter und eigentlich ein Geschäftsführer hat? Oder wie ist das bei dir klassisch? Ich
1: würde es gerne sagen, es kommt drauf an.
0: Das ist all depends, well. Genau.
1: Äh, wobei <lacht> es ist wirklich, ist also natürlich, was, was ich definitiv sagen würde, es ist definitiv der kaufmännische Bereich, der kommt. Und dann kommt es ja auch wieder darauf an, ähm, wo ist die Stärke des alten Inhabers? Vielleicht ist er der klassische Vertriebler, dann ist das vielleicht nicht so sein Thema. Aber gerade die Leute, die dann die Verantwortung für die Finanzen haben, die merken relativ schnell und deutlich, oh, wir brauchen da Unterstützung. Und optimalerweise wissen sie es auch schon vorher, dass sie da Hilfe und Unterstützung brauchen.
0: Genau. Und der, der alte der der alte Inhaber kommt ja manchmal auch noch zu, euch, zu, zu dir und sagt, pass auf, äh habe ich jetzt verkauft? Irgendwie ist es blöd, weil mein Team, mein, meine, ich habe ja irgendwie noch eine Verpflichtung meinen, meinen Mitarbeitern gegenüber, so innerlich. Äh, und jetzt ist das alles doof.
1: Ja, das Kannst wäre ja mein Wunschszenario, deshalb arbeite <lacht> ich da dran, dass mich viele Leute kennen. Das wäre natürlich super, wenn er das im Vorfeld mit eintütet. Das andere ist natürlich, die ehemaligen Gesellschafter oder Inhaber sind meist ja noch über eine gewisse Zeit ähm, sozusagen im Unternehmen verpflichtet. Die sind ja nicht von heute auf morgen genau. weg in der Regel. Ja. Aber auch die haben dann natürlich Herausforderungen mit der neuen Situation, weil dann sind sie nicht mehr die, die alles selbst entscheiden können, sondern die sich auch den neuen Strukturen sozusagen ja hingeben müssen oder anpassen müssen. Und ähm, Wunschszenario ist natürlich, dass verkauft wird und die Dienstleistung, die ich gemeinsam mit meinem Netzwerk anbiete, zusammen verkauft wird.
0: Ist. Ah, okay, das ist genau. das, was du gerne möchtest. Das, das ja, so. das wäre super.
1: Das ist wie beim Zahnarzt, wie gesagt. Also ich lasse ja, mir Prophylaxe lieber einmal in gleich, den Mund ne? gucken, wie eine große Zahnopie.
0: Ja, wohl. Und also das, das kann aber, das passiert auch häufiger, dass wenn der alte, alte Inhaber so ein bisschen eher im kaufmännischen Bereich angesiedelt wird, dass er dann auch zu dir kommt. Also das hast du auch die Fälle, aber ich höre so ein bisschen raus, dass das eher weniger der Fall ist. Und, genau. ja.
1: Es ist weniger und es ist leider, wie gesagt, erstmal zum Zahnarzt, wenn die Zähne wehtun.
0: Ah, okay. Von was, dem her. Was ist denn das, was du an der Selbstständigkeit oder am Unternehmer, du magst und was ist etwas, was du total hasst?
1: Der Klassiker an Unternehmer würde jetzt sagen, was ich hasse, ist die Buchhaltung. Das kann ich natürlich <lacht> nicht sagen. <lacht> <lacht> also was ich wirklich mag, ist, ich kann wirklich in meiner Selbstständigkeit mit anderen zusammenarbeiten. Also ich bin wirklich ein absoluter Netzwerker. Ich mag das einfach, mich mit Menschen auszutauschen und gemeinsam auszuglügeln, wie man jemandem am besten helfen kann. Das sind die Sachen, wo ich wirklich aufgehe. Was ich nicht so mag, und das war wirklich deutlich auch nochmal am Buch, ähm, man merkt es jetzt im Podcast, also ich kann frei von der Leber wegreden, aber wenn ich das dann, so klassisch das weiße Blatt Papier, das ist nicht so meine Stärke. Okay. Weil also ich dann denke, das weiß doch jeder, ne? Also das wirst du ja. so auch haben. Da denkt man immer, das habe ich schon so oft gesagt, das, das schreibe ich ja schon wieder genau dasselbe. Aber letztendlich, wie war ja, das? Das ist man muss es ständige
0: Wiederholung, ne? Genau. Das ist auch beim Lernen übrigens so. Also beim Lernen ist es so, dass wir am besten lernen durch Wiederholung und idealerweise dadurch, dass wir es immer von verschiedensten Seiten betrachten. Und ich glaube auch, wenn sich jemand mit dir zum Beispiel beschäftigt, weil er sagt, das ist cool, das finde ich ja spannend, das ist auch gerade so mein Thema, dann will er so viel wie möglich von dir auch hören und lesen und, und, und gucken, was hat die noch und was gibt's da noch und hast du das gelesen, bis irgendwann die Entscheidung trifft dann habe ich mal mit dem, Vertriebsleiter vom ehemaligen Promarkt äh, äh, zu tun gehabt, ähm, der war mal Intendant am Theater und er hat gesagt, es gibt bei uns gibt's die perfekte Inszenierung, das ja. ist das Punkt eins. und es gibt eben sieben Kaufimpulse, die man haben muss, bis man kauft. Und das ist, glaube ich, auch dieses Thema dabei, ne? dass Definitiv, man sich informiert ja. und schaut. Was ist, äh, was ist etwas, was du, was war so die größte Herausforderung, die du hattest in deiner unternehmerischen Laufbahn in den letzten elf Jahren?
1: Die größte...
0: Kann auch persönlich sein, in der, im Unternehmen sein. Was war das? Also ich glaube,
1: meine größte Herausforderung kam aus vielen Gesprächen, die ich geführt habe, die den Satz hatten, wenn wir nur gewusst hätten, dass es sie gibt.
0: weißt ja, du. Entschuldigung. Genau. Und daraus das, das, was dann so
1: entstanden ist. Ob ich plötzlich angefangen habe, Videos zu machen und am Anfang gedacht habe, oh mein Gott, was machst du da jetzt oder muss das jetzt auch noch sein? Oder ob ich plötzlich irgendwo stand und einen Vortrag gemacht habe und plötzlich irgendwie natürlich nicht, natürlich vorbereitet und so. Aber das Gefühl ist dann irgendwie so, okay, äh, vor einem Jahr hätte ich mir nicht mal vorstellen können, äh, mich auf die Bühne zu stellen. Und jetzt bin ich einer von vier Rednern. Oder von jetzt auf gleich ähm, die, die Geschichte, wie es zu meinem Buch kam. Ich war in einer internationalen ähm, Community und da fragte halt jemand, wer will dieses Jahr ein Buch schreiben? Ich gucke da so rein und ähm, sehe halt, wer so alles ja schreibt und mich gedacht, naja, wenn die das können, kann ich das auch <lacht> schreiben ja. hin. So, ja. und bei mir ist es dann so, ich entscheide dann halt einfach auch und dann mache ich das. Und ähm, auf dem Weg gibt es manchmal Schmerzen, wie zum Beispiel bei dem Buch, ja, ähm, weil man dann auf der anderen Seite bin ich dankbar, dass ich das damals gemacht habe und als so eine Verpflichtung, weil wenn man zu diesem Post zurückgehen würde und würde gucken, wer tatsächlich ein Buch geschrieben hat, mhm. ich glaube, ich bin wirklich der Einzige.
0: Ja. Das ist immer dieses Commitment, ne? Da gibt es interessanterweise, das ist eine sehr, sehr, sehr alte Folge, die bei den, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir jetzt haben, 180 oder so beim glücklichen Unternehmer. Da geht es um den Kolby-Index und da geht es genau darum. Und das sind diese diese intrinsische Motivation, die man hat. Und bei dir kommt auch ganz klar dieser Quickstarter. Ja, Das heißt, das heißt einfach, dass man etwas tut, man weiß es noch nicht so genau und man sagt, ach komm, kriegen wir schon irgendwie hin, mache ich jetzt und dann stehst du davor und. Geht mir auch manchmal so bei Schulungen, mir das manchmal so habe ich dann irgendwie angenommen oder einen Auftrag angenommen. Dann hast du dann geschlottert und da so oh Gott, oh Gott, wie soll ich das denn? Was habe ich mir da denn jetzt wieder eingebrockt? Da kann ich dir gut verstehen, genau so. Ja, aber das ist wie wir funktionieren, wie die Quickstarter funktionieren und man muss sich einfach ein, eine Timeline setzen, sonst wird das nichts. Genau,
1: einfach <lacht> das Agreement. Letztes Jahr mit dem Podcast war es genauso. Ich habe schon, ich war schon in verschiedenen Podcasts zu Gast und letztes Jahr während des Lockdowns. Ähm, habe ich dann gesagt, okay, jetzt könnte ich mich ja mal damit beschäftigen. Und dann, ja, momentan macht hier jeder Podcast. Dann kamen schon die ersten Ausreden. Und irgendwann kam eine Kollegin, die gesagt hat, ja, ich veröffentliche am 10.10. .10. meinen Podcast. Und dann habe ich gesagt, ja, aber warum?
0: <lacht> warum?
1: Und dann sagt sie, ja, das wird jetzt auch Zeit, dass sie das jetzt mal macht und so. Und dann habe ich gesagt, aber du kannst nicht am 10.10. .10. den Podcast äh, starten. Und man muss dazu wissen, mein Geburtstag ist der 10.10. .10. Und sie hat am 11.10. Geburtstag. Und dann aus Lust und Laune kam dann halt auch, okay, also wenn du das bis dahin kannst, dann machen wir es auch mal. Und dann, ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht. Also ich versuche, ähm, die Podcast-Episoden normalerweise nicht abends oder spätabends aufzunehmen. Aber um das Ziel dann zu erreichen, saß ich dann halt abends und am Wochenende da und habe dann mal gemerkt, ja, als Gast im Podcast zu sein, ist doch nochmal was anderes, wie wenn man plötzlich alleine spricht, ja.
0: Ja, alleine sprechen ist immer so eine Sache. Da habe ich auch tatsächlich die harsche Kritik meiner Frau einstecken müssen. Die ist immer sehr ehrlich und offen und sagt immer, was sie denkt das ist manchmal sehr befremdend für mich, also sehr, sehr äh, konfrontierend. Sie sagt, das ist totaler Mist, was du da erzählst, wenn du alleine erzählst. Das hört sich total künstlich an und alles. Und so. Nein, das stimmt gar nicht. Ich habe es mir aber dann zu Herzen genommen und ja, ich finde es auch nicht ganz so einfach. Ich habe es dann dadurch ein bisschen gelöst, dass ich verkürzt habe. Eine Zeit lang haben wir es, äh, fand ich sehr schön, als Achim und ich noch intensiv gepodcastet haben, das war ja ab Folge 1, war das relativ simpel, weil wir haben ja einen Termin gemacht. Hm. Und dann haben wir angefangen und dann haben wir geredet und das war ja wie, als ob wir uns sowieso unterhalten hätten. Also klar, wir haben uns immer ein Thema gesucht und so, aber das äh, hat dann super gut funktioniert. Also das ist immer so mein Geheimtipp <lacht> Also ein Gast in der Sendung <lacht> oder ein Co-Host ist immer einfacher. Ne?
1: Also ich muss sagen, ich persönlich mag keine Podcasts, in dem der Host irgendwann nicht mehr selbst was zu sagen hat dann mhm. Zuhören. Also ich kenne ganz, also ich verfolge also wie gesagt, ich liebe Podcasts, das heißt, ich verfolge schon viele und wenn die dann so verkommen in nur noch Interviewfolgen, dann denke ich immer,
0: das ja, ist eigentlich schade. Das stimmt natürlich auch, ne? wobei natürlich die Frage ist, das ist ein bisschen ähnlich, wie du das vorhin gesagt hast, wenn man dann alleine ist und dann sagt man, ah, das hast du erzählt ja das schon wieder, das hast du eigentlich vor 22 Folgen schon mal erzählt und so, <lacht> jetzt nur mal von der anderen Seite, ja. Aber da muss man einfach dann äh, auch seine Zielgruppe hören, die dann entweder zu abschaltet oder äh, ein bisschen den Löwenzahner macht oder äh, weiter zuhört. Ne? Also.
1: Wobei, da habe ich ja den, äh, das Glück, dass, es, dass er jetzt noch nicht so alt ist. Also ich kann ja jetzt erstmal mal alles ähm, probieren und dann kann, ja. ich, kann ich mal sehen, wie meine Zielgruppe das findet. Richtig. Ich kriege teilweise auch Feedback, ja, länger wie fünf Minuten muss er gar nicht sein, weil du ballerst da so viel raus und muss ich erstmal ein paar Tage drüber nachdenken. Das ist ähm, ja genial. Von hm. dem her, ja. Also ich sage jetzt immer, bei den Amerikanern haben wir einfach keine Zeit. Das heißt, ich kann, ein, also ich muss einfach in fünf Minuten sagen können, was ich was ich zu sagen habe, weil ich habe keine 20 Minuten.
0: Ja, immer dieses dieser Spruch, der fährt mit ein,
1: go, 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 go. Ja, ja, genau. Aber es ist so. Also ich mein, Oder wie,
0: wie Takimura sagt, all killer, no filler. Ja,
1: aber es ist dann auch so, ja. Und ich denke dann immer, ey, was müsst ihr alles so rumlabern? Ja, ich kann da, dann, dann nehme ich mir wirklich vor, ja, okay, die Folge wird jetzt mal länger, die wird jetzt mal länger. Und dann gucke ich auf die Uhr und denke, ey, jetzt hast du zehn Minuten...
0: Ja, aber ist doch genial. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Wenn du zum Beispiel Sachbücher hast, ne? Und dann, dann, dann schlägst du dieses Sachbuch auf. Ne? Also Sachbücher. Ich meine jetzt nicht irgendwie kocht man Tomatensuppe oder sowas, ne? Sondern so, so Managementbücher, ne? Und dann liest du das von vorne bis hinten. Und dann denkst, da waren jetzt eigentlich nur zwei wichtige Botschaften drin. Eigentlich ist der, der, der andere kam totaler Mist. hat mich total gelangweilt. Ich schaff's dann sowieso nicht so weit. Aber das ist doch wirklich das, das Spannende. Und dann hast du eben dieses Thema auch, dass dann wieder der von dem abschreibt und der von dem abschreibt und der von dem abschreibt. und die diese originäre Information, dieses, dass sich wirklich jemand Gedanken gemacht hat, dass es wirklich was Neues ist, das ist eher selten und darauf kommt es ja an und können wir uns kurz machen. Ja, das ist das schönste auch. Kompliment, was du haben kannst, wenn jemand sagt, du hast so viel Input, da reichen fünf Minuten.
1: Ja, genau. <lacht> Wobei das war beim Buch die Herausforderung, die Seiten wollten sich eben nicht füllen.
0: Ja, da kannst du natürlich nicht sagen, ich habe es alles auf einer Seite gesagt. Ne?
1: Ja, also da war es dann auch mit dem Verlag, die haben dann gesagt, okay, es wird jetzt doch nicht das größere Format, sondern das kleinere Format, weil wir von den Seiten zu wenig gewo geworden sind. Die andere Sache ist, es muss halt auch, der Leser, der Hörer muss es halt auch verarbeiten können. Bedeutet dann in dem Fall, ähm, gerade beim Buch war das natürlich die Herausforderung, kann der Leser, der normale Leser, der halt nicht so terren ist wie ich, mir wirklich folgen? Und wir haben dann ähm, die Idee gehabt, gemeinsam mit der Dame, mit der ich das gemacht habe, mit der Astrid Kessler. Da war es dann so, okay, wir lassen jetzt einfach mal ein paar Leute testlesen. lesen. Also es klang nach einer total super Idee. Mhm. Was passiert ist, ist natürlich, dass wir bis zum Schluss die Rückmeldung teilweise noch eingearbeitet haben, weil wir auch manche Rückmeldungen erst zum Schluss so richtig verstanden haben, was sie uns ah. sagen wollten. Ah, okay. Weil auch da ist es natürlich der andere, der da liest, teilt deine Gedanken. Und natürlich waren wir mit, mit dem im Austausch und dann gibt es einfach so Dinge, da hast du deine eigenen Blik äh, blinden Flecke, wo du dann sagst, nee, 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 das, das sieht ja falsch. So. Und äh, wir hatten dann wirklich ähm, zwei Wochen vor Abgabe festgestellt, dass zwei Kapitel falsch im Buch sind, sozusagen. Ach, ja, so
0: also die gehören da gar nicht rein, Stelle. sozusagen. Ja? Ach so, in der falschen Stelle. Mhm.
1: Genau, dann model mhm. mal ein ganzes Buch um, wenn du zwei Kapitel, weil ich dachte, ja, das machen wir mal eben. Stell wir um. Ja, genau, ich schieben wir mal dahin?
0: eben. Genau,
1: und dann fängt es an. Die ganzen Verweise zueinander und so weiter passen dann nicht mehr. Es war dann noch, mhm. die zwei Wochen haben leider nicht gereicht. Das heißt, wir haben drei Wochen wirklich gebraucht zum Hin und Her- Ziehen. wie passt es dann, passen alle Verweise, ist es nach wie vor logisch und ja, dann haben wir am Wochenende vom 3. Oktober final gelesen und man, man hört ja schon, das war der 3. Oktober und am 10. Oktober startete der Podcast, die drei Wochen waren sicherlich nicht eingeplant und das war dann halt spannend, weil während dann die Astrid viele Dinge auch vorbereitet hat, also wirklich dieses Hin und Her umstellen und so weiter, habe ich dann teilweise im Bademantel die Podcast-Episode
0: <lacht> aufgenommen, so abends noch schnell, Ach, ja, weil ich habe ja
1: versprochen.
0: Ja, genau. Und ja, wir sind das auch
1: dann auch natürlich gleich mit drei Folgen die Woche gestartet, weil Ei. mit einer, einer Folge die Woche wollte ich halt nicht starten.
0: Ja. Und jetzt Von bist du bei fünf, jetzt, jetzt machst du jeden Werktag im Moment, oder?
1: Nee, einmal die Woche.
0: Ah, einmal die Woche. Einmal ja. die Woche,
1: so, wenn ich alleine bin, sind so zwischen, ja, fünf und zehn Minuten. Mhm. Wenn ich einen Gast habe, dann sind es meistens 10 bis 15 Minuten und das Interview wird dann nochmal geteilt. Ja.
0: Okay. Ja. Na, super. Judith, was ist, gibt es noch was, was du unseren unseren werten Zuhörern, unserer werten Zuhörerinnen, unserem Zuhörer mit auf den Weg geben möchtest? Zu dir, zu feindlichen Übernahmen. <lacht> Muss ja noch nicht mal feindlich sein. Genau, Aber, zu den feindlichen
1: Übernahmen kann man googeln. Ich würde mir wünschen, dass es mehr freundliche Übernahmen gibt und auch in dem, wie es bei den Mitarbeitern ankommt. Aber eigentlich möchte ich folgenden Tipp mitgeben und zwar egal, ob du Unternehmer bist, egal, was du tust, Hilfe nach Hilfe fragen kann jeder und sollte jeder tun und es ist eher ein Zeichen von Stärke als von Schwäche.
0: Dankeschön, liebe Judith. Danke in dem Zusammenhang super, dass du da warst. Alles Weitere findet ihr unten in den Shownotes. Wer mehr über Judith erfahren möchte, ich danke dir recht herzlich, liebe Judith, für dieses wundervolle Interview und freue mich demnächst wieder zu sehen oder zu hören. Dankeschön. Ja, da haben wir es wieder. Ein wundervoller Podcast ist seinem Ende entgegengegangen. Und wenn du dich fragst, wie kann ich jetzt weitermachen, wo könnte es weitergehen, dann gibt es eine Sache, die ich dir empfehlen kann. Das ist der Autopilot-Schnelltest auf autopilot-schnelltest.de und dieser Schnelltest ist für dich angelegt, dass du herausfinden kannst, wo du mit deinem Unternehmen stehst, ob du noch stark involviert bist, wie du es weiterentwickeln kannst und das ist eine Möglichkeit. auch an die gleiche E-Mail, Mastermind mastermind.der-glückliche-unternehmer.de und wir beantworten jede Frage. Ich bin natürlich neugierig, vor welcher Herausforderung du stehst. Lass es dir gut gehen, bleib entspannt und ich freue mich auf dich in der nächsten Woche. Ciao, ciao.